0: Fala galera do Por Trás da Face Mask, hoje a gente começa uma série de quatro semanas em que a gente vai falar de absolutamente todos os times da NFL e vai prever a temporada de um por um. E é isso pessoal, como vocês já ouviram, Gabriel os mais uma vez aqui, tô junto com o Iago e o Flash novamente e hoje a gente vai passar, começar a passar aí time por time como vai ser a temporada de cada uma das franquias nesse ano da NFL, se esse ano realmente acontecer. Lembrando para vocês que a gente tá lá no Instagram, no arroba que tamo no Spotify e em qualquer outro player aí, não deixa de indicar para todos os seus amigos. E o que a gente fez hoje, já explicando a galera aí, antes até de me de, 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 de chamar os meus coleguinhas aqui, é, eu queria explicar que a gente fez aí uma simulação, a gente abriu um site que faz simulações de draft da NFL, a gente vai até deixar depois o link para ele lá na nossa bio, de repente, do, do Instagram para vocês poderem brincar também, fazer a simulação de vocês. Mas a gente pegou e fez a simulação da temporada inteira e aí já inclui o novo formato dos playoffs e tudo isso. E a gente viu Jogo por jogo, quem vai ganhar jogo por jogo até chegar ao Super Bowl. Então a gente sabe, sim, dentro da nossa cabeça, onde o seu time vai parar nessa temporada. E aí, galera, como é que vocês estão e como foi fazer essa simulação? Iago, fala pra mim.
1: Rapaz, hoje eu tô igual aquela figurinha do Pikachu,
0: eu tô puto e gordo. <risos> hoje eu tô nem esse
1: estilo aí. Mas aí chega esse horário da gravação no portal de FaceTime, a gente dá uma alegrada...
0: E dá cara, uma relaxada,
1: né? Dá uma relaxada, relaxada. Mas aqui é foi maneiro fazer essa, essa simulação. Óbvio que a gente vai errar uma porrada de coisa. Vai chegar lá em outubro, novembro. A galera vai pegar no nosso pé que a gente errou um cado mas a gente tá aí pra isso
0: <risos> a gente tá aqui pra botar o nosso na reta, a gente bota é, a mão no fogo sim. pela gente mesmo, e é isso aí, Flash sua simulação, você acha que vai vingar não vai vingar, como é que tá isso aí?
2: eu acho que eu vou ter que refazer, né porque eu tinha bocente indo longe Drew Brees aí veio pra dificultar o negócio com as suas
0: declarações É, lembrando que a gente tá gravando exatamente algumas horas depois das declarações do Drew Brees, o mundo está pegando fogo nesse momento, principalmente o vestiário do New Lincente, nesse momento, se tem um lugar pegando fogo, é esse vestiário. Eu não queria estar no Zoom amanhã, hein? Nossa senhora, não fala
2: não. <risos> Teremos problema. Pra completar aí o que o Iago falou, né? Sempre tem um QB titular que se machuca, um time que ninguém espera que faz um 11-5, então a gente tá aí pra...
0: A cara tapa mesmo. É, eu, eu, aí eu concordo com vocês, a gente tem que ter muita cautela com esses sentes aí. Eu tinha feito parecido aí com o que o Flash falou e eu refiz, eu resolvi refazer. Peguei essa porra <risos> da merda que o Dribble falou aí, já fiquei pistola, já fui lá e acabei com o time do Santos também. A gente vai falar disso outras semanas, porque o time do Santos não tá entre os times sorteados de hoje. Hoje a gente vai falar de algumas franquias interessantes. E eu vou falar em ordem aqui pra você que é torcedor de um desses times já saber. A gente fez esse sorteio entre a gente no grupo do WhatsApp. E no final do episódio de hoje a gente vai sortear os da semana que vem. Mas hoje falaremos desses times em ordem. Cleveland Browns, o Iago vai falar do Cleveland Browns, o New York Jets, o Flash vai falar do Jets, eu vou falar do Carolina Panthers, depois o Iago vai falar do 49ers, o Flash vai falar do Bears, eu vou falar do Bills, Iago fala do Rams e o Flash fecha falando do New England Patriots e do que vai ser esse, o futuro desse time aí. Então vamos começar essa parada já de cara com o Cleveland Browns, Iago? Partiu, vamos começar
1: com o Browns aí. É, cara, achei muito maneiro, que o fazer fazia simulação e
0: vambora. É, é e só, só lembrando antes da galera, a gente fez um padrão aí de, de análise dos times, então a gente vai dizer aqui aonde esse time vai chegar, qual vai ser o recorde desse time no final da temporada, se vai chegar nos playoffs, fica pelo caminho, enfim, quem vai ser o jogador mais valioso desse time, então quem vai ser o cara do time no ano, quem vai ser a maior decepção, e aí a gente tá levando em conta quais são as expectativas geradas em cima desse jogador também, principal fator pro insucesso ou pro sucesso desse time, caso o time seja campeão aí, a gente não sabe, né, quem, quem vai ser o campeão na simulação de cada um, e quais são as mudanças significativas que esse time vai ter pro ano seguinte, ou deveria ter, em relação a cortes, trocas, demissões, e o que que falta pra esse time ir além, pra esse time dar um passo adiante e no ano que vem ter uma campanha melhor ainda. E agora sim, fala do Cleveland Browns pra gente, Thiago. Partiu,
1: partiu Cleveland Browns, o time aí da EFC Norte, eu botei a do Norte com três times passando para os playoffs e o Brown seria um desses times aí passando. Spoiler
0: na área, spoiler na área.
1: É, o spoiler ele pode me cobrar depois, hein? <risos> <risos> o Browns passando com um recorde de oito vitórias e oito derrotas aí na risca. É, o Browns, que eu até coloquei aqui algumas informações, né? principais jogadores aí que foram pegos no draft: o Jadrick Wills, o Delft, o Safety. É, jogadores que chegaram também por trocas ou que foram assinados contratos e tal o de Ausch Rupert, que era do Falco um dos grandes Tyrandes também novado, novos Tyrandes aí da NFL e um link pra mim, um dos melhores também que é o Jack Conklin, que veio do Tênis e tites, eu acho que chega pra é, dar um gás aí nessa L do Browns como eu falei é, pra mim passa com 8, -8 aí 8 mas acaba caindo no wildcard é, pega o sexto seed aí e acaba enfrentando é, o Buffalo Bills, olha aí, o um spoiler aí também, o Buffalo Bills tomando essa EFC Last e acaba perdendo aí. O Bronze acaba perdendo o Buffalo Bills, na minha opinião. É, acho que o MVP do time é, vai seguir o padrão do ano passado. Para mim, vai ser o Nick Chubb. Acabou sendo o Pro Bowler ano passado. Apesar do Karen Hunt também estar tá lá no backfield, eu acho que. O, o Chubb é um running back mais completo, acho que ele vai tomar conta aí desse ataque, mesmo você tendo o Landry, você tendo o você tendo o Odell, você tendo é, o Njoko um também, o Baker e tudo mais, porque para mim a decepção desse time vai ser o jogo aéreo. É, a gente fala tanto do Landry e do Odell, mas eu não boto muita fé no Baker Mayfield. Eu sei que ele chegou lá, conseguiu as vitórias que o o Browns precisou e tudo mais, mas eu acho que quando vai precisar do cara, eu acho que ele vai dar uma regada. Minha opinião é que a decepção vai ser essa, é, o jogo aéreo em si, não só o, o Baker Mayfield, o QB do, de Cleveland. É, a questão do insucesso aí, a gente pode falar que é o jogo aéreo, mas também seria essa forte divisão também, porque é difícil você é, competir com Lamar Jackson e com os Steelers do Big Ben saudável, vale, vale ressaltar também que o Big Ben saudável, para mim, o Steelers ainda assim é um time melhor do que o Cleveland Browns. E aí, é, para mim, as mudanças aí que precisaria fazer no próximo ano, é, acredito que seria melhorar mais a defesa. Tem alguns jogadores aí que estão no último contrato, tem, tem o Taylor Smith Mitchell, o Oliver Vernon, que é um jogador. que que era um dos grandes aí há uns 3, 4 anos atrás, não foi caindo, 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 mas ainda assim um dos que tem os maiores salários aí da NFL e tá no seu último ano de contrato, então para mim. É, pra o, o Brown chegar bem em 2021 Seria melhorar a defesa Eu acredito que pra vingar seria isso O jogo aéreo render quando precisar E dar um gás nessa defesa também Eu acho que seria o ideal Pro Brown acabar vingando aí Mas você tendo o Ravens de Lamar Jackson E o do Big Ben aí É difícil você disputar alguma coisa nessa divisão é, também Eu
0: ia, eu ia falar <risos> isso Eu já <risos> adianto que a, a, a minha previsão pro Browns É muito parecida com a do Iago O recorde não ficou exatamente igual não Mas na minha previsão também fazem playoff e também rodam no wildcard. Bate com a tua, Flash? Então,
2: pra minha previsão aqui, o Cleveland Browns não fez playoff. Olha aí. Porque eu acho Opa. que eu fui otimista demais com a FC Sul, que é a divisão do meu time. com ah. Ah. O meu time. Não, mas explica
1: muito. Tá lançando um spoiler aqui. Pra mim, ó, ficaram três times da FC Sul com dois times, quer dizer, com 8-8 também e um com 10-6. Então ali. Foi questão de vitória, de pontos ali, foi no um escritório de desempate que acabou passando o Browns.
0: Olha Cara, só, <risos> eu gostei, eu tô, eu tô adorando isso, eu tô, eu tô realmente adorando. Eu não sei, mas eu acho que a gente pode ter previsto aí uma... Entre um desses três cenários aí, sendo dois deles praticamente o mesmo cenário, eu acho que a gente pode estar pode tá chegando perto aí do que vai ser essa temporada do Cleveland Browns. Vamos passar pro Jets então, Flash, falar um pouquinho lá do time de Nova York?
2: Bora. e aí já nessa deixa que a gente tá falando de divisão disputada... Do Jets FC Leste <risos> deve ser disputado esse ano, né? Buffalo Bills como favorito. E aí, para mim, o time do Jets, eu coloquei aqui o fazendo 7-9. Não faria playoff e teria pick número 13 do draft. Vendo aqui algumas coisas. O draft do Jets recebeu nota B, que seria a 13 terceira melhor da NFL. Eles pegaram ali algumas necessidades que eram prioridade do time, né? O Beckton como ele, o, o Mims no segundo round, wide receiver, o Zuniga, um edge defender de Flórida. fez um free agency fraco, né? Com o perdão do trocadilho aí, o Joe Flacco, que A gente comentou no último episódio com o um contrato que os Mariola ele aí trouxe dois cornerbacks do Colts que estavam em baixa, que era o Pierre Desir e o Quincy Wilson. E Frank Gore, assim, então, contratações mais de jogadores contestados em final de carreira, pra mim 7-9 não faria playoff MVP do time, eu coloquei o CJ Mosley o um cara que perdeu aí 2019, praticamente inteiro lesionado, é um baita de um linebacker, e pô tá numa defesa aí que tem o Greg Williams como coordenador defensivo, né um cara polêmico, mas é inegável que ele entende muito de defesa. Faz principalmente os linebackers no sistema dele renderem muito bem. Então acho que é um cara que, o tanto de lesão, tem tudo para estrondar nesse time decepção, eu coloquei o Levion Bell, porque é um cara que foi contratado como estrela, né, ele pode acabar se tornando um running back que a gente fala de comitê, porque tem o Frank Gore agora, o Jets também draftou o Perrine, que era running back lá no Florida Gators também, então ele é um cara que não chegou a miljar das corridas no ano passado, teve um pouco de dificuldade... Acho que quando você contrata um cara como o Bell, você espera que ele seja um diferencial pro seu time, que ele ainda não foi. Não sei se vai conseguir ser. O principal fator pro insucesso, nesse caso, para mim, é o Adam Gaze. Porque, para mim, ele consegue o troféu. Olha aí. <risos> o troféu aí do seu pior head coach da NFL. O troféu vaca em cima do poste, né? não sabe como chegou lá, você sabe que não deveria estar lá e você sabe que vai dar merda para ele sair acho que eu, eu destaco esse negativamente o Adam Gaze, principalmente porque ele tem um relacionamento muito ruim com os jogadores né? no passado o próprio Levion Bell e o Jamal Adams, que possivelmente os dois grandes jogadores desse time estão envolvidos em umas conversas de troca que ele estaria disposto a trocar os caras foi super lidado de uma forma horrível com a imprensa também pro clima de vestiário aí o, o, eu acho que um, um outro ponto é que ele espera muito que os jogadores se moldem ao modelo dele não, não é muito bem sucedido ao invés de tentar se moldar ao, ao modelo que melhor funciona para esses jogadores né um bom exemplo para mim foi o, o Tannen Hill lá em Miami, um cara que tido como Bush, foi pro Titans e o, o Titans soube aproveitar melhor os atributos do Tannen Hill. E aí o que falta para esse time além? Para mim é principalmente o ataque, um ataque que dê condição para os playmakers brilharem, né? Aftar Sandarnold, mas ele ainda não atingiu os números que se esperavam dele. É um cara que ainda não teve números muito expressivos. E ele também foi sacado 63 vezes. É uma média de quase 3 sets por jogo. E o Levion Bell também, que como eu destaquei, ainda não
0: passou, não passou das mil jardas em 2019 corridas. Eu acho o seguinte, essa sua previsão, na minha opinião, tá boa, porque tá parecida com a minha. Você falou em 7-9, não foi isso?
2: Exatamente.
0: É, a minha tá 610 então assim, tão ali, vai, um joguinho aqui, um joguinho ali, não tem erro, não tem muito pra onde correr mesmo, acaba sendo diferente. Mas eu acho que a, a previsão tá muito certa e eu tô achando que, inclusive nas decepções e tudo mais, acho que, acho que, acho que, tá, acho que gabarito isso aí que você falou, viu? Iago, é. concorda? Como é que foi aí?
1: Ah, é, eu, 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 eu assino embaixo, é só a questão do recorde aí que eu botei 5 vitórias e 11 derrotas, mas não tá pega o do mesmo tá jeito... Bom.
0: Mas acho que é isso mesmo É isso, fechado então Vamos falar então de Carolina Panthers agora O Carolina Panthers é um time que a gente sabe que tá passando por muitas mudanças Teve toda essa questão aí do Cam Newton A saída dele, né Mudanças aí na, no comando da equipe Enfim, Ron Rivera também deixando a equipe de Carolina Na minha é, projeção O Panthers acabou aqui tendo um recorde de 5 vitórias e 11 derrotas Não foi um recorde muito bom Principalmente porque joga na NFC Sul, que vai ser difícil pra caralho esse ano. É, a gente sabe que tem um Saints ali agora, não sabe o que esperar. Mas tem o um Atlanta Falcons que... É, isso é uma coisa que pouca gente comenta. O Atlanta Falcons pode entrar em campo com um ataque apenas de first rounders. E isso é bizarro. 11 titulares first rounders em piques de anos diferentes, obviamente. Mas é, isso é surreal. É um ataque com muito talento. E temos aí o Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, enfim... É, não é uma divisão fácil, o Carolina vai ter muitos problemas, na minha opinião faz 5-11, e 0-6 dentro da divisão, tá? Já visual Cabarito. que vai perder pra todo mundo dentro dessa divisão. Vai ser a oitava escolha no draft do ano que vem, e se eu tivesse que escolher aqui, ah, quem vai ser o melhor, o que, que vai se destacar no time esse ano? Na minha opinião, assim, sem muitas dúvidas, DL. Eu acho que o Kawan Short, com a adição aí do Derek Brown, vão formar uma dupla de DE e DT aí, que vão causar muitos problemas. O Kawan Short sempre causou problemas, ele é um dos jogadores aí bem pagos desse time, e eu acho que essa adição do Derrick Brown é, no meio dessa DL vai fazer muita diferença, e ele sim, é, isso aí vai ser realmente o, o ponto forte desse time do Panthers nesse ano. E aí, se a gente for olhar pro outro lado, acho que a decepção vai ficar nas mãos do Rob Anderson, wide receiver, que já jogou pelo New York Jets, que a gente acabou de falar, ele vem pro Carolina Panthers para fazer 8 milhões de dólares no ano e para ser provavelmente o wide receiver 1 desse time. Mas o Carolina Panthers a gente sabe muito bem que desde que o Steve Smith saiu de lá, nunca teve esse wide receiver 1 e não vai ser o Rob Anderson. Com todo o respeito que eu tenho ao Rob Anderson, admiro o jogo dele. Bom jogador, ele não é um wide receiver número 1. Ele é um bom jogador, ele, poder, ele vai jogar bem, eu não acho que ele vai jogar mal, mas em relação às expectativas que estão sendo geradas em cima dele, eu acho que ele não vai, não vai ser isso tudo. É um ótimo complemento, mas não, é, não, não dá para ele ser o cara. E eu acho que o principal fator para o insucesso do Panthers, acaba se tornando essa McCaffrey dependência que eles têm. É um time que enquanto estiver na frente do placar, poxa, vai tudo dar certo para o Panthers, provavelmente eles vão até ganhar esses cinco joguinhos aí. Mas o resto, quando eles estiverem atrás do placar, o McCaffrey pode catar uma bola ou outra, pode catar 100 bolas no ano, mas ele não vai virar um jogo sozinho. Então eu acho que pro ano que vem o Panthers pode começar a pensar em uma troca ou ir atrás de um wide receiver número 1 um, de verdade via free agency ou via draft porque o que vai faltar mesmo são peças dominantes no jogo aéreo. A gente sabe que o Bridgewater é um QB que pode levar o time adiante. A gente viu ele ganhar todos os jogos que ele jogou com o Saints, mas era um time que tinha uma O.L. muito boa e que tinha peças interessantes no jogo aéreo. Tinha ali um Michael Thomas dominante. E, enfim, se você criar isso em volta do Tide Bridgewater, vai dar certo. Mas se você não criar, não vai dar certo. Você precisa dessas peças dominantes. E assim eu encerro a temporada do Carolina Panthers no ano que vem. No modo defensivo. <risos> Exatamente, completamente <risos> defensivo. <risos> Bate com a de vocês, esses 5-11 aí? Eu
2: tinha colocado um pouquinho melhor, cara. Na verdade, eu tinha colocado eles até tendo um recorde positivo, era um 9-7. Caralho. Mas não é fazendo playoff que eu tô botando muita fé no Ted Bridgewater, né? É, um, eu, eu um eu ano tenho... de Tannehill, né? Em volta não ajuda. É,
1: eu coloquei também quatro... Eu botei quatro vitórias apenas. Perdemos todas dentro da divisão. E eu acho que é muito essa questão da dependência do McCaffrey também. Não sei se eles conseguiriam lidar muito bem aí com o resultado adverso, tá? Atrás do placar ali e, e conseguir se virar. Não sei se o, o Panthers iria conseguir ganhar mais do que cinco, seis jogos,
0: não. Aí ah, e é aquela coisa. Se o McCaffrey machuca também... Era uma vez, né? Aí é muita, é muita praga, não chegaram. É, não, enfim. Bom, e o Carolina Panthers então, pode ser que faça uma temporada melhor. Tudo vai depender pelo que a gente viu do Teddy Bridgewater. Então, Iago, voltamos para você agora para falar de San Francisco 49ers. Boa sorte com esse time que é atual vice-campeão da liga.
1: Exatamente, 49ers aí para mim que vai chegar aí, é, vai manter o sucesso que teve nessa última temporada. É, também falando da NFC Oeste, é, são quatro times. Aí, meu opinião, tem três times fortíssimos com recorde aí de vitória mais do que derrota. Acabei até botando três com mais de dez derrotas, Eu nunca tinha visto isso. Mas, é, falando do Foreigners, aí é, pegou aí as grandes picks que teve no, no draft: Brandon Ayuk, o wide receiver, e o Javon Killaw, que é um DL também que chegou aí é, para lugar do DeForest Forest Buckner. É, e também uma grande adição que teve no draft, mas não é um jogador novato, é o Trent Williams, o L que veio do Redskins aí sete vezes pro bowl. Grande adição,
0: grande adição.
1: É, sete vezes pro bowl, seguido acabou não indo pro, pro bowl no ano passado, mas na minha opinião chega aí para suprir a ausência do Stall e também acabou se é, aposentando, então tira uma peça pela outra ali, acho que se mantém muito bem nesse quesito, botei um recorde de 2 vitórias e 4 derrotas acaba passando com o um sexto seed aí. eu botei NFC, NFC uma, uma divisão bem vitoriosa nesse próximo ano, acredito que consiga, mas eu botei eles perdendo para o Seattle na final da conferência, então não vão chegar ao Super Bowl mais, vão perder para o time de Seattle aí, que eu acho que o Russell Wilson vai estar tá bem diabrado esse ano <risos> MVP, cara, eu tentei fugir, mas eu acho que o, que o Bolsa vai ser, assim, crucial pra esse time. A defesa inteira, assim, acho que até já puxando pra questão do sucesso, acho que a defesa vai ser crucial pro sucesso novamente, né, do Forinage nessa próxima temporada, mas eu também boto um adendo aí no Kiro, que é o Tyren, George George É aí é mais questão de de fanzoca mesmo, que eu gosto muito do cara, eu acho que ele é muito completo eu acho que ele sendo muito bem aproveitado ele pode fazer um barulho nesse ataque como ele já fez nessas últimas duas temporadas, pra mim a decepção vai ser muito aí o nosso querido bonitão Garoppolo, eu acho que assim como o Baker Mayfield, eu acho que quando precisar, eu acho que ele não vai assumir essa, essa pipa aí, vai chegar e vai lançar os TDs e tudo mais eu acho que o Farnales é foi muito a sua defesa, ano passado foi muito também questão do jogo corrido. Aí falando da questão do, do sucesso, né, que eu tinha falado da defesa, o insucesso acho que é muito pela questão do Garópolis, e aí eu boto o Russell Wilson também, que eu acho que, como eu falei, o Russell Wilson vai estar tá bem diabrado esse ano, acho que ele vai querer é, levar o um Manel, então acho que vai ficar meio ruim do Farnales esse ano. É, a questão para mim também, o que falta para vingar, é, para mim seria essa mescla do jogo aéreo com o jogo corrido, porque, até puxando um gancho lá já, porque o ers precisa para o próximo ano. É, vocês tem os dois running backs aí, o Tevin Coleman e o McKinnon, como free agent em 2021, e são dois running backs aí sim que não são grandes running backs. Né? Você tem o Mostert também, mas não são running backs que você é, consegue apostar tanto. Então, eu acho que assim para o Foreigners. Chegar realmente muito bem para um próximo Super Bowl. Acredito que deveria apostar num grande running back para essa próxima temporada. Fazer essa mescla aí. Acho que o Garópolis, se ele não estiver tão pressionado assim, ele é um grande QB. Mas acho que se precisar tanto dele, eu não sei se ele iria aguentar o tranco. Então, para mim, seria isso. Teria que ter essa mescla do jogo aéreo com o jogo corrido. Acho que seria o ideal o Fornari chegar e chegar para
0: ganhar o anel. E o recorde, me lembrei.
2: É 12-4. 12 e 4. Flash, bate com o seu isso daí? Bate, cara, bate. Ficou bem, bem justo. Só complementando o que você falou do Garápolo, aquela situação ruim que, assim, não é um quarterback ruim o suficiente pra eles pensarem em substituí-lo, né? Um bom pick no draft ou alguma coisa do tipo... Mas ele também não é bom o suficiente para ser é aquele... É o pior cara... quarterback que se pode ter, né? É, porque aí você fica naquele abismo aí... De 3, 4 anos de mediocridade, né? Isso. Em que o Flanária chegou no Super Bowl e tudo mais... Assim, a gente já viu que o, qual o teto do Garápolo,
0: né? Ué, a gente viu ele rapazes que ganhariam o jogo no Super Bowl, enfim, é, é, é aquilo. É, tem um pouco do que o Sherman falou depois do Super Bowl, que a culpa não é dele, enfim, né? Se, se a defesa tivesse jogado um pouquinho mais de bola, né, o, o Foreign teria sido campeão. Afinal, tem gente que já ganhou o Super Bowl com o Trent Diffler de quarterback, né? Então, uhum. o, assim, o Garápolo não é pior que ele. Agora... Tem que. Tem que todo mundo fazer a sua parte, porque se depender um pouquinho mais dele, a gente viu que talvez a coisa não não, 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 não funciona da melhor maneira
2: fechou
0: Bora passar pra Chicago? Flash, vamos falar de Chicago Bears então, esse Trubisque de, quarto, de quinto ano, que de quinto ano não tem nada, a gente não sabe como é que vai ser foi algo que o Bears já fez antes com o Fuller, né e, e acabou não pegando o quinto ano dele e renovou depois o contrato dele será que isso acontece com o Trubisk? O recorde vai ser muito bom ou vai ser uma bosta e o Trubisky vai embora mesmo?
2: Vamos lá, né, tem que falar de Chicago Bears, dá pra gente passar um pouco mais rápido, eu acho, acho que ninguém tem expectativa com esse time. Tiveram pit baixos, só dois dentro do top 100. E não teve grandes contratações também de free agency, né? Grande contratação aí foi o Nick Foles para disputar a vaga de quarterback com o Trubisk e o Jimmy Graham, end aí final de carreira já. E para mim, esse time, eu fiz uma prisão bem pessimista na verdade. Porque depois eu vou explicar um pouco melhor, mas pra mim eles ficaram 3-13. Eles obviamente não fariam um playoff. sim. Ainda é. teriam o pique número 3 também. do draft. É. é. <risos> o MVP do time, pra mim, seria o Ed Jackson, que é o free safety de lá. Acabou de ter o um contrato renovado e ele vem de duas temporadas de Pro Bowl. Em uma delas, ele inclusive fez All-Pro. Então, é um cara bom. Passou por uma mudança de coordenador defensivo, né? Do Vic Fangio o Pro. Tinha é, que pagando e... Continuou entregando muito bem... E ele deve se beneficiar ainda mais de um pass rush... Que já é eficiente com o Khalil Mack... E ainda trouxeram o Robert Quinn... Né? E aí a gente sabe... Eu joguei na secundária... Vocês também... E a gente sabe disso... Quando o pass rush funciona... O trabalho da secundária é significativamente mais fácil... De fazer. aí a decepção desse time... Para mim vai ser o Jimmy Graham Que eu falei que foi nas contratações... Vem de uns anos aí bem inconsistentes, né? Ele teve um início de carreira... É, é uma
0: decepção há algum tempo.
2: <risos> é, fui, fui, fui num palpite óbvio aqui, né?
0: Sim, mas é correto. <risos>
2: uhum. Teve um início de carreira bem absurdo lá no centro a gente lembra. Aí, ainda assim, com essa baixa produtividade, ele assinou um contrato de dois anos e 16 milhões... Cara, esse time do Bears, a gente já comentou isso no episódio de draft. Eles estavam com 10 Tyrants no elenco. Agora eu acho que eles estão com 8, 9. Opa, agora? Mas ainda assim, é muita gente. Eu acho que ele pode acabar, tipo assim, ah, rendendo mais ou menos o mesmo que algum desses outros caras e acabar sendo subutilizado por causa disso. E aí, por que eu coloquei eles fazendo 3-13? Porque pra mim, o principal fator pro sucesso ou insucesso é a posição de quarterback, né? time decidir cedo que o Fouls é o quarterback titular, investir nele desde a pré-temporada, assim, pensando nele como quarterback titular, eu acho que as chances de sucesso aumentam significativamente. Esse time poderia até chegar um pouco longe da temporada que o que eu acho que vai acontecer é que vai ficar naquela punheta entre, ah não o Trubisky é o nosso quarterback, aí o Trubisky joga mal dois jogos, aí entra o Nick Foles aí o Nick Foles sente o ombro aí voltam com o Trubisky, eu acho que isso é o pior cenário possível essa
0: aquele famoso troca-troca que
2: nunca deu certo pra ninguém, <risos> e que vai rolar no seu time também né, Los <risos> Angeles vamos que...
0: falar disso aqui agora, é outro time, é o Chicago é B não é hora, <risos> não é peraí cara Quer trazer a, porra, tristeza para essa hora?
2: Não tá nem na pauta hoje esse time. <risos> vamos, vamos... Me poupe, me poupe. <risos> o que eu acho que falta pro Bears e além é a questão da consistência. Porque assim, em 2018 eles tiveram um recorde muito bom. Foi 12-4. Então mostra que o Matt Nagy é capaz de pô, fazer, esse time, fazer esse time render. E mesmo no, no ano passado, tendo sido catastrófico, eles conseguiram fazer 8-8. Então eu acho que assim... É, se eles mantiverem o desempenho defensivo que eles tiveram com o Vic Fangio e o Chuck Pagano e conseguirem acertar o ataque, isso pode ser um fator decisivo, principalmente para ganhar jogos dentro da divisão, né? tem o Packers e o Vikings, aquilo que a gente comentou da FC Norte aqui eu acho que também se aplica, você tem outros times fortes, então é importante ganhar jogos de dentro da divisão.
0: É importante e acaba ficando difícil também, o recorde tá igual o meu, acho que não tem muito erro nisso aí não tá parecido com o teu também, não é isso, Thiago?
1: Isso, acho que foi o gabarito dos três aí, acho então, que foi o primeiro que bateu
0: Se você é torcedor do Chicago Bears arroba Ian Gravino. Venha não é. xingar no DM, tá bom? Então tá bom. Vamos falar de Buffalo Bills agora. O Buffalo Bills com o Iago já deu spoiler que no dele chegou nos playoffs e chegou até a eliminar o Cleveland Browns ali na rodada de wildcard. Vou falar um pouco do Buffalo Bills que, na minha opinião, vai fazer playoff também. O Buffalo Bills... Bu... Ii, o Buffalo Bills chega nos playoffs, mas roda na segunda rodada. Passa da rodada de wildcard, roda... Na rodada de divisão, ele faz 8-8 na temporada, acaba ganhando a divisão, mesmo tendo um recorde dentro da divisão que não vai ser dos melhores. O Buffalo Bills vai fazer 3-3 dentro da divisão, mas 8-8 vai ser o suficiente para esse time chegar. É, chegar nos playoffs. E aí, o grande cara desse time, na minha opinião, vai ser a DL. Eu acho que a DL, juntamente a. Ao... Eu fiquei muito na dúvida aqui, na verdade, né? Eu fiquei. Esse rapaz aí. É. Eu fiquei muito aqui em cima do muro porque eu acho que o Zac Moss, running back, vai ser um cara muito importante Para esse time, mas eu acho que a DL vai ser mais importante ainda. E eu vou explicar o porquê. O Buffalo Bills é um time que tem um... É, por ainda estar o Josh Allen num contrato de calor, eles têm a possibilidade de alocar o cap dele em outros lugares. E o que eles fazem? Eles alocam quase um terço do cap do time, é, 28% para ser exato, na DL. E aí, não é na DL simplesmente, é em alguns jogadores da DL. E aí eu tô falando de Mario Edson, Trent Murphy, Jerry Hughes, Starlo Tuleley Vernon Butler... Todos esses caras fazem mais de 7 milhões esse ano. Eles vão ganhar mais de 7 milhões de dólares este ano. E além disso, você tem o Quinton Jefferson, também DL, que vai fazer 6,9. Então, assim, entra nesse bolo também. Aqui a gente está falando de seis caras que são responsáveis por 28% do cap desse time. Então, é um time que investe muito em DL, e não à toa, ano passado, por exemplo, é um time que conseguiu muito resultado. Só que eles perderam 18 ex do ano passado para esse ano em jogadores. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que jogadores que estavam no Buffalo Bills ano passado e que saíram do time, foram responsáveis por 18 sacks do Bills na temporada. E pode ser que eles ainda percam mais 5, por questões de suspensão e tudo mais, de coisas que estão sendo faladas aí, desses próprios jogadores que a gente citou. Tem um pouco eu acho da questão do Sean McDermott que treinou o Mario Edson em Carolina durante o tempo que ele foi coordenador defensivo em Carolina, hoje head coach do Buffalo Bills. O Edson foi pra lá ficou muito tempo lá e ele trouxe agora esse cara pro Buffalo Bills depois de algumas temporadas muito boas já no, no Panthers. Então assim, ele sabe o que ele tá fazendo ele trouxe um cara e tá pagando dinheiro pra esse cara pra jogar numa posição em que ele Gosta de gastar dinheiro, mas é um cara que ele sabe que pode render, não traria ele à toa. E para mim, a grande decepção, falando aí virando a página totalmente, se a DL eu acho que vai ser muito boa, se o running back vai ser bom, eu acho que o Stefan Diggs vai ser a grande decepção, mas não pelo futebol jogado por ele, e sim pelos números. Eu acho que o Josh Allen entra um pouco, de tem uma parcela de culpa nesse bolo aí, porque a verdade é que o Stephon Diggs não vai ter números nem parecidos com o que ele tinha no Minnesota. Ele pode continuar jogando bem, correndo as rotas dele, estando aberto. Mas eu não acho que o Josh Allen é um quarterback tão bom, por exemplo, quanto o Kirk Cousins. Quando a gente tá falando de lançar bolas. Eu acho que não, não, não é o cara. E aí, o Buffalo B você vai perceber que o Josh Allen não vale o dinheiro do segundo contrato, não vale a pena você pagar um segundo contrato caro para Josh Allen, e aí o que vai acontecer pro o ano que vem é que o Bills vai iniciar uma busca por um novo QB, seja via free agency, seja via trade, seja via o que for, eu acho que o Buffalo Bills vai iniciar, não necessariamente vai, vai, vai se livrar do Josh Allen por agora, mas vai começar a procurar opções e eu acho que o que falta realmente pra esse time além dessa segunda rodada aí nos playoffs porque é um time que tem uma defesa muito boa, um time que tem um jogo corrido muito bom, o que vai faltar realmente é um QB que consiga virar jogos e não só manter um jogo ganho eu acho que é um cara que vai precisar botar a bola ali embaixo do braço pegar ela e, meu irmão, distribuir o jogo e conseguir virar jogos ali quando faltarem dois minutos, enfim é o que falta pro Buffalo Bills, na minha opinião roda na segunda rodada dos playoffs concorda? Iago, eu sei que concorda, Flash bateu com a tua ou não?
2: Bateu também, cara, eu botei a gente caindo justamente no divisional também, levando a divisão, um recorde um pouquinho melhor, na verdade. Coloquei eles levando com 10-6. E sobre o Josh Allen, na verdade, só complementar aí que pra mim ele não merecia nenhum contrato de calor, nem né? imagina um segundo contrato.
0: Pegou <risos> <risos> é pesado, pegou que... pesado. <risos>
2: Josh Allen tá felizão agora.
1: Um já falando que os caras vão ter que correr atrás de um QB. Tá usando. E o outro que
0: não merece contrato. Entende português? Ele não vai A falar mal dele, não tem problema. Deixa ele ouvir, inclusive. A é gente hein, criticou Allen? o
2: Jared Goff, mas o Jared Goff mandou DM lá xingando a gente, né?
0: É, pois é, pois é. Mas o Josh Allen é, <risos> é, outro, é outra cidade, é outro esquema, é. Um... Um lugar mais frio, não se escuta tanto podcast lá, lá ali perto de Nova York, não. E, o Josh Allen, a parada é a seguinte, se você ouvir esse podcast, meu irmão, vem aqui em casa, vamos resolver na mão. Valeu. <risos> Opa! Bom, resolvido aí, intrigas lançadas e você tava falando do Bills né, vamos falar do Ramos, o Flash lançou aí Jared Goff, é Jared Goff. Los Angeles Rams é a sua vez, manda ver Opa,
1: Los Angeles Rams aí, mais um time da, da mídia, falada da divisão da NFC Oeste é, se antes eu tinha falado que tinham três times com recorde altíssimo aí, de vitórias o Rams, para mim, vai completamente O oposto para mim, vai completamente oposto De Seattle, 49 e do Arizona Para mim, aí Eu acho que eu peguei um pouquinho pesado Com o Rams, que para mim são quatro vitórias E duas derrotas E vai ser o oitavo pick No draft de 2021 de repente, indo atrás de um QB aí, né? Nunca se sabe. <risos> o Rams, esse ano, né? Teve a adição aí do Ken Akers, do running back do Florida State. No lugar do Todd Gurley. Teve um wide Van Jefferson de Florida logo no segundo, no segundo round também no draft. No lugar do Brandon Cooks, que acabou saindo. Teve também a adição do Leonardo Floyd. Que é um dos grandes linebackers aí, é, Deficientes e tal De Chicago, o lugar, vamos falar assim Do Clay Maps, que acabou saindo Mas assim, são jogadores que eu não vejo Chegando e já, tendo, já ajudando Tanto assim o Los Angeles Rams Nessa temporada de 2020 é, Acredito que o MVP novamente aí Cara, eu tentei muito sair do, Da obviedade aí, mas não tem como Não falar do Aaron Donald, acho que Dos grandes deles aí desse, Desses últimos anos, eu acho Muito difícil o do Aaron Donald de não carregar
2: esse time, esse ADL nas costas. Se aí o Zane não ia chamar pra fazer na mão
0: com ele nem... <risos> não, o Aaron Donald eu não faria isso, o Aaron Donald eu não... Na verdade eu não falaria mal, eu só muito bem o que ele gostasse de ouvir eu falaria pra ele. Isso aí não tem como não. <risos>
1: A decepção, eu não sei se é tanta decepção assim, mas pra mim seria o ataque inteiro do, do, do Rebs. Acredito que as perdas que o, o time teve ali no ataque acho que vai dar uma uma bagunçada aí nesse time, né, que a gente já falou um pouco bem do Jared de em alguns programas atrás, não acho que ele vai ser um QB aí que vai conseguir trabalhar tanto sozinho, né, porque quem é que a gente não sabe se vai ser o running back aí que vai levar o time assim é como era é o Todd Gurley, e o, hoje a gente tem aí o Cooper Cup, tem o Josh Reynolds de Wides aí também o Cooper Cup agora provavelmente vai trabalhar como segundo wide ou até primeiro wide né, que ele era mais um Jot, então... Provavelmente ele vai mudar também um pouco mais o seu jogo Vamos ver como que ele vai se portar agora Então acho que o ataque aí Por ser um, um ataque muito mexido Um time muito mexido Acho que vai ser muito essa é questão de, dessa decepção E eu acho que é por isso também Que acaba batendo com o sucesso do time Nessa próxima temporada muito Por causa dessa, do time ser muito mexido E por causa dessa fortíssima divisão é, Dessa NFC né? é, Oeste porque eu acho que nos próximos anos, aí, com o Seattle for e e o Arizona Cardinals, eu acho muito difícil do Rams conseguir alguma coisa nessa divisão. É, para mim, aí, o que precisava mudar para a próxima temporada é, e o que falta para vingar seria Playmakers. Eu acho que é isso que falta para o time do Rams. Se há dois anos atrás o time chegou no Super Bowl aí tendo um o Todd Gurley que tava ali meio aos troncos e barrancos, mas que quando precisou ele tava lá, até o CJ Emerson que acabou pegando meio que a pica aí no final dos do, playoffs e tal e acabou chegando, é, você tinha um ataque ali com três wides que você jogava a bola para eles conseguiu fazer mas nessas últimas temporadas, nessa última temporada, é, acho que faltou muito isso, então eu acho que é, o que falta hoje pro o é isso, seria o playmaker, no ataque no caso, né? porque na defesa, a defesa Ainda assim é uma defesa sólida. Então eu acredito que o ataque mesmo do Rams é que vai pecar esse ano.
0: É, o meu recorde tá um pouco diferente. Não que seja, não que eu espere que o Rams vai fazer muita coisa dentro dessa divisão. Mas eu botei eles ficando em último também aqui da divisão, só que com um recorde de 7 e 9. Acredito que eles vão ganhar alguns jogos fora da divisão aí. E que não vai ser tão trágica assim essa temporada. O grande problema deles é jogar numa divisão que é forte demais. E aí eu já adianto que Deu bom aqui para os outros times dessa divisão na minha simulação. Como é que ficou o teu, Flash?
2: É, para mim, é, é que a gente sempre fala sobre janela de oportunidade, né? Até é estranho você pensar que o Rams há dois, três anos atrás, parecia um time imparável e hoje é um time que a gente vê com bastante pessimismo. Concordo com o Piago sobre essa questão de playmakers. Deram alguns investimentos aí, inclusive o próprio contrato de Jared Goff. Muito dinheiro. Um cara que não necessariamente é aquilo que a gente falou Não é a locomotiva, ele é um pagão, né? Ele é mais carregado do que ele carrega Coloquei eles fazendo 6-10 Indo pra playoff também, obviamente é, é, é foda, né? Eu esperava mais aí desse time
1: É, estranho você ver que há dois anos atrás tava esperando o Super Bowl E hoje a gente não vê Não tem um futuro tão brilhante pro time né?
0: Pelo menos eu não vejo É, bom é, o time do Rams não vai chegar a lugar nenhum no fim das contas, é o que a gente acha, é o que a gente espera. Se chegar, vai ser um milagre dos tempos, ou porque realmente o Chama que veio é muito bom, muito brabo. Agora, um cara que é muito bom, muito brabo chama-se Bill Belichick e ele agora não tem mais um cara tão bom e tão brabo na posição de quarterback do time deles. Flash, é a hora de você contar pra gente o que que vai ser desse New England Patriots, que na minha simulação não chegou no Super Bowl não, não,
2: É, então, e aí uma coisa que eu não tô entendendo, tem muito analista colocando o Patriots indo longe e tudo mais, não tem especialista, né, já diria Rogerinho do Engar, <risos> mas pra mim não foi longe também não, pra mim ficou, ficou bem ruim. E a gente tem que destacar aqui, o Patriots conseguiu fazer o segundo pior draft esse ano, recebeu uma nota C- e ele perdeu muitos jogadores, né? além do Brady e do Gronk, que tem muito titular aí da defesa, que saiu no free agency, e na OL também, que foi embora. E trouxeram, fizeram poucas contratações expressivas. Acho que tem a cabeça o Marquise Lee, né? de wide receiver. Acho que o Dan Vitali de fullback, que era fullback do Packers. Back é uma das grandes contratações do Patriots, isso de bastante. <risos> pra mim eles fecharam aqui em 3-13 eles não fariam playoff eles teriam o pick número 6 do draft destaque pra mim eu coloquei o Sonny Michel running back e a gente sabe aí que o Patriots joga em comitê, então reversa muito o running back, vezes até pelo jogo Pô, o Sonny Michel já mostrou que ele é o cara melhor running back aí desse elenco do Patriots, né? Melhor do que Burke Head, melhor do que James White. Eu acho que ele vai ser muito acionado nesse ano, tanto corredor, como corredor, quanto recebendo passes, né? Porque esse ataque vai precisar simplificar muito controlar o relógio por causa do George Steadman, que é um QB novo que está assumindo o time. Por exceção, coloquei o Edelman como mais possível, talvez nem tanto pela ótica do time, muito mais pela ótica de quem é torcedor e também para quem tem o cara no fantasy, né? Acho que, como eu falei aí do Sony Shell, essas mudanças no ataque, acabam também mudando um pouco o, o, o papel de todo mundo dentro desse time. Tipo. Acho que o Edelman é um cara que vai diminuir bastante esse papel dele de go to guy, que ele era com de confiança do Tom Brady. A gente não sabe como vai ser essa sintonia que ele vai criar aí com o Stidham. Eu acho que ele vai ser muito mais usado como decoy, como isca. Às vezes para atrair uma marcação dupla E também muito em bloqueio Então acho que para o torcedor aí que se acostumou a ver o cara Tendo muito catch no jogo Joga fantasy aí que tem o cara com, com liga Que ponto por recepção também Se dava bem e acho que esse ano Ele vai deixar um pouco na mão nesse Nesse aspecto. O principal fator Para esse insucesso Bem óbvio é um ano de reconstrução lá em New England né? Não só pela saída do Tom Brady Mas também a, 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 abriram mão De muitos veteranos E o Gostkowski, por exemplo, o kicker que era uma coisa que, eu acho que era até pensável, Deu o um ano lesionado, né? E eles estão apostando em jogadores novos e não muito badalados como titulares. Então, você não é como se você tivesse grandes piques do draft vindo assumir o lugar desses veteranos. Assim. A maioria são jogadores de rounds mais baixos, talentos menores, com pouca experiência... Aí é aquilo, né? O Piricek já fez isso dar certo antes, mas eu acho que seria o maior desafio dele, esquisito, tirar leite de pedra. E aí, aqui, só pra concluir, o que falta pra esse time além, a meu ver, é o desempenho do Stidman, né? É o grande fator determinante aí pra temporada do. England Patriots, porque a posição de quarterback é a grande incógnita desse time, é, tiveram uns boatos aí que não foram adiante eles iam tentar trocar pelo Brissette, né que agora é reserva lá no Indianapolis Colts, eles também teriam tentado ir atrás do Josh Rosen lá em Miami uma das duas trocas deu certo um boato que tinha sido falado do Cam Newton ir pra lá acabou sendo descartado também porque o New England tem, tipo, nada de cap mais pobre do que a gente durante essa quarentena. Então, aparentemente, os caras vão pra temporada realmente com o Jared Stidham e Brian Hoyer de QB. Não sei que alguma coisa de muito surpreendente aconteça. E aí, obviamente, B, pra gente dizer aí que 50% do sucesso do ataque é o QB, né?
0: O recorde que o Pedro ficou na sua simulação foi exatamente...
2: Então, aqui ficou 3 13 né? E um pique número 6 no draft. Porque, porque eu, parece, na minha simulação teve bastante time mesmo.
0: É, eu fui um pouco mais otimista, eu acho. Eu botei 6 10 aqui pro Patriots, botei ele ganhando alguns joguinhos. Porque eu acho que no fim das contas, quando a gente menos esperar, o Edelman vai estar tá passando bola para não sei quem... E vai estar tá tudo uma bagunça esse time... E o Billy que vai conseguir tirar aquelas vitórias aquele tiro. Mas cara, é, a gente tem que pensar também... É, é porque é difícil olhar para o Jets, para o Miami e para o próprio Buffalo Bills... E falar, não, esses times vão ganhar dentro e fora de casa... Não vão ganhar, a gente conhece esses times... Isso vai demorar acontecer ainda, pode ser que um ou outro ganhe esse ano, mas os três ganharem tudo esse ano do Patriots, não vai, não vai acontecer, eu vou botar um 6-10 aqui, mas o 3-13 também encaixaria muito bem, não, não acho que tá, tá ruim não. Você, Iago,
1: eu fui um bocadinho um só mais pessimista, eu botei apenas duas vitórias pro Patriots. Caralho! <risos> Eu tô, eu tô muito extremo hoje, cara. Ou eu tô botando os caras com 13 vitórias, ou com duas derrotas.
0: É isso, o tinha que é demitido, pô. Você tá certo. Porra, eu tipo só não Cara, tem que demitir esse cara não, mesmo. Não Chega. deixei
1: ficar com o primeiro pick pra não pegar o Trevor Law esse ano que vem, que também a gente não precisa disso, não. Não,
0: isso aí, aí também você, não. E aí, porra, já tá bom. Senão <risos> o pessimismo vira otimismo. É, e aí, aí não. E aí, o Seguinte. Eu vou sortear os meus times aqui agora da próxima semana e aí gostaria que você fizesse o mesmo depois naquela, na roletinha aqui que a gente tem com os nomes dos times. Só um minuto, você que ainda não teve o seu time falado essa semana, fique tranquilo que o seu time será falado, se não na próxima semana em alguma das outras. Olha, na semana que vem, semana que vem é a minha semana de três times, então vou pegar três aqui, vamos lá. Eu semana que vem, então, trago pra vocês aqui o Green Bay Packers. Hum, bom time, eu gosto de falar do o meu papel. Miami Dolphins e Detroit Lions. Eu estou... Olha... Times interessantes. É bom fazer isso porque a gente vai falar de times que a gente não fala normalmente. Não, né? Não fala muito. Não tá acostumado a falar. Isso é bom. Exatamente. Isso é legal fazer essa análise. Iago, vê aí o que, que vai cair pra você.
1: Aí, deixa eu tirar esses peixes que você botou. Eu vou botar só os outros, né? Peraí, vamos lá. Vamos falar na próxima semana aí. Vamos falar de Tom Brady, Buccaneers, Tom Brady Gronk aí, mais uma vez. E vou falar também. Opa! Vou falar de New Orleans Saints. Meu amigo.
0: vai meter o pau nesse Breeze aí.
1: Eu vou até fazer Deus. uma simulação de novo aqui. Vou fazer uma simulação <risos> de
0: novo. <risos> é bom fazer. É bom fazer que esse síndrome não vai longe, não. E areita tá rachado, tá rachado. ele elenco rachou, já, já era. era. Não tem já volta. era. Flash, você semana que vem tem três times também. Vamos lá.
2: O meu primeiro time. São de Anápolis coach. Não, mentira, sacanagem. <risos> <risos> Tirei aqui os meus. Eu vou falar de Redskins, Cowboys, Houston Texans.
0: Valde de Divisão. Olha, gostei. Gostei, gostei, gostei também. Interessante. Então, semana que vem temos Redskins, Packers, Buccaneers, Cowboys, Dolphins, Saints, Texans e Lions. Se o seu time está na semana que vem, não deixe de ouvir esse podcast. Se não tiver, tá na outra semana, mas vem ouvir a gente falar mal ou bem das outras franquias também. Gente. É isso, a gente fica por aqui hoje. Lembrando que a gente tá sempre no Instagram, no em todos os players de podcast. Não deixe de indicar o podcast pra aquele seu amigo que curte um futebol americano, tá com saudade da bola oval, manda esse podcast pra ele. Conteúdo de qualidade, conteúdo bom, a gente tá sempre fazendo por aqui. Gente, abraço pra vocês e até semana que vem. Valeu, valeu, até a próxima.
2: Valeu, valeu.